0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, nur noch eine Woche ist es bis Ostern. Vor uns liegt die Karwoche, diese dicht gedrängte, diese heilige Woche, in der wir den Weg Jesu innerlich ganz besonders mitgehen können. Und uns vorbereiten auf das größte Fest der Christenheit auf Ostern. Das Fest der Auferstehung. Wie gehe ich diesen Weg mit? Wie zeige ich Jesus, dass ich von Herzen dabei bin? Als Jesus in Jerusalem einzog, wir haben das gehört, da bereiteten sie ihm einen königlichen Empfang. Laut schreiend, ekstatisch mit Palmwedeln, Palmzweigen wedelnd, lobten sie ihn als den sanften König, der nicht auf einem Pferd reitet, sondern auf einem Esel, einem störrischen, dem man gut zureden muss. Hosianna, hilf uns, du kannst es, du kommst im Namen Gottes zu uns. Und sie reißen sich ihre Kleider vom Leib, damit Jesus über einen Teppich von Bewunderung laufen kann. Ach, würde das gut tun in so einer Menge der Gläubigen, Jesus zu ehren. Manche haben vielleicht Erinnerungen an Festivals, an Zeiten, wo man dieses Gefühl hat, ja, ich bin Teil einer großen Menge von Gläubigen, die miteinander Jesus ehren, vor ihm stehen. Wie gerne wäre ich auch damals live dabei gewesen und hätte diese Stimmung miterlebt. Szenenwechsel. Jerusalem ist voll zum Pägerfest. Jesus muss mit seinen Jüngern außerhalb unterkommen. In Bethanien, das vor den Toren Jerusalems liegt, dort hatte er gute Kontakte. Er war eingeladen bei Simon. Und dort spielt sich folgende Szene ab, die wir in Markus Kapitel 14 nachlesen können, ab Vers 1, unser heutiger Predigtext. Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote, die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu verhaften und dann umzubringen. Aber sie sagten sich auf gar keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe im Volk gibt. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, »Wozu verschwendet sie das Salböl?« »Das Salböl war mehr als 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben.« Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesagt. Amen, das sage ich euch. Überall in der Welt, wo die gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Wie sollen wir Jesus ehren? Wie sollen wir unseren Glauben leben? Eine reiche Frau wird uns hier vor Augen gestellt. Wie können wir sie uns vorstellen? Hier ist ein Bild aus dem 16. Jahrhundert von dem Maler Jan van Scorel, das man heute in Amsterdam bewundern kann. Namenlos ist sie in unserem Text. Manche haben sie aufgrund von Parallelstellen mit Maria Magdalena gleichgesetzt. Reich ist sie auf jeden Fall, sehr reich. In der Hand hat sie ein Gefäß mit Salböl im Wert von 300 Silberstücken. Wenn man ansetzt, dass ein Silberstück der Tageslohn eines Arbeiters ist, zu Zeiten Jesu, wenn man bedenkt, dass man am Sabbat nicht arbeiten darf in Israel, dann ist das quasi ein Jahreslohn. In heutige Kaufkraft umgerechnet knapp 20.000 Euro reich. Auch schön, stelle ich sie mir vor. Eine Frau, die Wert darauf legt, dass sie gut duftet, ist bestimmt auch gut gekleidet, kann sich was leisten. Jesus hatte viele Anhängerinnen. Wahrscheinlich hatte sie ihm gelauscht. Vielleicht damals, als Jesus bei Martha und Maria zu Besuch war in Bethanien. Sie war fasziniert davon, dass man als Frau von Jesus ernst genommen wird, von einem Rabbi, der auch Jüngerinnen um sich duldet. Dass Jesus Frauen nicht, wie damals üblich, auf den Haushalt reduziert. Vielleicht hatte sie auch seine Auftritte im nahen Jerusalem miterlebt, hatte die Predigten gehört, die Gleichnisse und dann hat sie diese verrückte Idee. Ich will Jesus etwas Gutes tun, will ihm zeigen, was er mir bedeutet. Und sie nimmt ihr Fläschchen mit Salböl und geht in das Haus des Simon. Alle sind schon versammelt. Wenn überhaupt, dann kommt ein solches Salböl bei einem Gastmahl dann zum Einsatz, wenn die Gäste kommen mit schmutzigen Füßen. Man wäscht ihnen die Füße mit Wasser, wie das beschrieben ist im Neuen Testament und dann in einem wohlhabenden Haushalt nimmt man ein wenig duftendes Salböl für die Füße, damit nur Wohlgeruch im Raum ist. Aber diese Frau, die tut etwas ganz anderes. Sie spart nicht, wie Schwaben das gerne tun, sondern sie verschwendet ihren Besitz Sicher auch für sie ein beträchtlicher Teil ihres Besitzes. Ein ganzes Fläschchen. Und sie salbt Jesus das Haupt. Was für eine Hingabe. Was für ein Einsatz. So viel ist Jesus ihr wert. Schwärmerisch, verschwenderisch ist sie. Und prophetisch. Sie salbt Jesus nämlich zu seinem Begräbnis. Und dass sie ihm den Kopf salbt, ist damals eine klare Botschaft, denn der Kopf wurde früher bei Königen gesalbt, wenn sie in ihr Amt eingesetzt wurden, um Böses von ihnen fernzuhalten, dass sie einen klaren Kopf behielten und ihnen die Macht nicht zu Kopfe stieg. Und der Gesalbte heißt auf Hebräisch Maschiach, Messias, und die Griechen Sagt Christus dazu, Jesus, du bist der Christus, du bist der Messias, sagt diese Frau durch diese Zeichenhandlung und spricht damit ohne Worte das kürzeste Bekenntnis des Christentums aus. Jesus ist der Messias, der Christus. Es ist eine Königsalbung, die sie hier vornimmt. Ein Vorbild ist sie für uns mit ihrer verschwenderischen Art. Wir, die wir oft kleinkrämerisch sind, wenn es um Jesus und den Glauben geht. Gläubig bin ich ja irgendwie schon, aber meine Zeit, die setze ich anders ein. Geld haben wir auch. Wir reden noch nicht darüber, jedenfalls viele von uns haben Geld. Aber für das Reich Gottes haben wir nicht viel übrig. Da findet man dann Münzen im Klingelbeutel statt Scheine. Was mir an dieser Frau gefällt, sie findet ihre ganz eigene Ausdrucksform, um Jesus zu ehren. Es ist ihr herzlich egal, was die anderen von ihr denken. Die regen sich auch gleich auf, finden es übertrieben, was sie da macht. Männergedanken sind das von Effizienz und bestmöglichem Einsatz der finanziellen Ressourcen. Aber sie lässt sich nicht beirren. Machen wir uns nichts vor. Auch bei uns gibt es einen hohen Druck, den Glauben so zu leben, wie die Leute um uns herum das tun. Bei uns hat sich sogar der Gedanke durchgesetzt, Glaube sei irgendwie Privatsache. Damit belästigt man niemand. Das könne man doch für sich machen. Aber aus der Öffentlichkeit soll man das doch bitte heraushalten. Sogar hohe Feiertage werden inzwischen in Frage gestellt. Das Land Baden-Württemberg wollte es erlauben, am Karfreitag einzukaufen, damit die Supermärkte ein bisschen weniger voll sind vor Ostern. Erst nach massiver Intervention der Kirchen wurde das verhindert. Es gibt Druck. Aber diesen Druck gibt es auch innerhalb der Gläubigen. Statt dass wir es miteinander in einer Gemeinde aushalten, dass jeder seinen Glauben anders lebt, Suchen sich viele die Gemeinde, die perfekt zu ihrem Stil passt. Da müssen die Lieder meine sein. Choräle, nein, die singe ich nicht. Die sind sowas von 16. Jahrhundert, mir viel zu altmodisch. Lobpreislieder kenne ich nicht. Habe ich nie gesungen, mag ich nicht. Die haben mir zu wenig Inhalt. Das ist doch immer derselbe Text. Orgelmusik ist toll. Für mich muss es eine Band sein, sonst kann ich innerlich nicht mitgehen. Ein Pfarrer im Talar, das erinnert so an Preußen im 19. Jahrhundert. Und wie kann man nur Lieder vom Beamer absingen? Wir sind doch hier nicht im Kino. Sie merken ein paar Klischees und Vorurteile. Wie wird ein Gottesdienst in 50 Jahren aussehen? Wird es dann, wie jetzt gerade notgedrungen, nur noch Streams geben? an denen man mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille teilnehmen kann, als säße man direkt mittendrin, wird es dann nur noch gleichförmige Gemeinden geben, in denen sich immer die sammeln, die ihren Glauben ähnlich leben und ausdrücken, die vielleicht ähnlich alt sind, gleiche Interessen haben, den gleichen Stil bevorzugen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe vielmehr, dass wir es lernen, in einer Gemeinde, vor Ort, Verschiedenheit auszuhalten. Verschiedene Frömmigkeitsstile, verschiedene Charaktertypen. Dass wir die zurückhaltenden Menschen genauso wertschätzen wie die, die aus sich herausgehen und bunte Farbtupfer hineinsetzen in die Landschaft des Glaubens, die vielleicht so exaltiert sind, so auffällig wie diese Frau, die Jesus lobt. Sie war reich, ja, wohlduftend, stinkreich. Völlig zu Recht sagen einige Gäste, man hätte das Salböl doch auch verkaufen können und das Geld den Armen geben. Almosen zu geben vor dem Pesach, das war sogar eine besondere Verpflichtung für fromme Juden. Ja, es ist schon so, Eigentum verpflichtet. Und es gibt so viele Arme. Sie sind jetzt gerade besonders bedroht, ihr Einkommen oder sogar ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Womöglich die Wohnung. Menschen wie dieser Bettler, den man im Bild sieht, stellen uns jedes Mal die Gewissensfrage. Müsste ich ihm nicht etwas geben? Kann man ihm anders vielleicht besser helfen? Darf ich mein Geld für mich und den Luxus ausgeben, solange Menschen kaum überleben können auf der Straße? Wie reagiert Jesus auf diesen Einwurf? Er sagt, es wird immer Arme geben bei euch. Und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht immer bei euch. In dieser Situation war es also richtig wie die Frau ihren Reichtum eingesetzt hat. Aber man soll bitte ja kein Prinzip daraus machen. Denn wir leben heute in der Zeit, wo Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns ist. Als einmal ein reicher junger Mann zu Jesus kam und ihn fragte, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme, da fragt Jesus ihn die Gebote ab. Und der Reiche sagt, ja, das habe ich alles getan. Und da sagt Jesus zu ihm, tu noch eines, geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann komm und folge mir. Da war es also richtig, das Geld den Armen zu geben. Und im großen Gleichnis vom Weltgericht sagt Jesus zu denen, die im Leben den Armen und Schwachen geholfen haben, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Es ist also gar kein Gegensatz, den Armen zu helfen und auf der anderen Seite Jesus etwas Gutes zu tun. Beides fällt sogar ineinander. Aber vielleicht kann man es sich ein bisschen so vorstellen wie bei einer Ellipse. Da gibt es ja auch zwei Brennpunkte. Es gibt Menschen, die wollen Jesus ehren und ihm besonders nahe sein. Die wollen sich von ihm sagen lassen, was ihr Auftrag bei den Bedürftigen ist. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die ein weites Herz für die Schwachen haben, die den Armen helfen und ihnen nahe sein wollen und durch sie wiederum Christus besonders nahe sind. Man muss beides nicht gegeneinander ausspielen. Menschen, die Jesus besonders nahe sein wollen, und Menschen, die den Armen besonders nahe sein wollen. Beides gehört zusammen. Gottesdienst und Diakonie. Wir brauchen beides, um Gott und Jesus in dieser Welt zu dienen. Die Frau hat etwas ganz Besonderes getan. Sie hat prophetisch gehandelt und den Körper Jesu im Voraus für sein Begräbnis gesalbt. So sagt es Jesus und setzte ein Denkmal. Wir halten uns heute daran, indem wir fast 2000 Jahre später diesen Gottesdienst feiern und über diese Frau reden. Das, was drei Frauen am Ostermorgen machen wollten und nicht mehr konnten, nämlich die Totensalbung, deswegen gingen sie zum Grab und Jesus war schon auferstanden, das hat sie, diese Frau, vorweggenommen die Salbung des Körpers Jesu. Diese reiche Frau ist dem Leiden Jesu nicht ausgewichen. Sie hat es vorweggenommen und vielleicht hat sie schon eine Ahnung von der Auferstehung gehabt. Wir haben jetzt die Karwoche vor uns, wo wir ganz besonders an das Leiden und Sterben Jesu denken, wo wir ihm nahe sein wollen und miterleben wie er den Weg ans Kreuz geht, wo sein Körper übel zugerichtet wird. Es ist ein besonderes Geschenk, Jesus im Leiden nahe zu sein, weil wir wissen, dass umgekehrt Jesus den Leidenden besonders nahe ist. Er kann unsere Schmerzen verstehen, unsere Trauer um Menschen, die wir verloren haben oder womöglich bald verlieren werden. Wenn wir ihm im Leiden nahe sind, wird auch er uns nahe sein und uns trösten und teilhaben lassen am Fest der Auferstehung, auf das wir uns in diesem Jahr besonders freuen dürfen, auch wenn es anders wird als sonst. Amen.